0: Красота требует... Красота требует мышц. Привет! Это подкаст «Красота требует мышц». Меня зовут Галина Огневая, и я практикующий онлайн-фитнес-тренер. Каждую среду мы говорим про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Наша общая цель – прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход в питании и тренировках. А моя личная цель – показать вам, что это возможно сделать без насилия над собой, изнурительных диет и эмоционального выгорания. Красота требует мышц. В моем подкасте мы довольно много говорим с вами про похудение и жиросжигание. В этом выпуске предлагаю обсудить не менее важную цель – Набор веса и набор мышечной массы. Периодически я получаю вопросы, зачем еще тренироваться и работать с питанием, если не худеть. И что вообще делать, если мне не надо худеть, но своей фигурой я все равно недовольна. Например, вес в рамках нормы, мне не надо худеть, но 2-3 килограмма я бы все-таки скинула. Или есть места, которые ну никак не уходят. Худеть вроде как некуда, а качество тела не устраивает. Набирать вес страшно, вдруг фигура совсем испортится. В этом выпуске поговорим об оптимальном режиме тренировок питания для тех, кто отважится постепенно набирать вес, сохранив при этом тонус тела и существующие пропорции, или же изменяя их в нужную вам сторону. Я расскажу про наиболее популярные страхи и установки, связанные с набором мышечной массы, с которыми я сталкиваюсь в своей работе. И почему этого не нужно бояться, а даже наоборот. Надеюсь, этот выпуск особенно будет полезен тем, кто боится выйти из вечного состояния диеты и жизни на дефиците калорий, но устал от полуголодного образа жизни и вечной нехватки сил и энергии. Красота, требует мышц. Для начала я хочу выделить категории людей, для кого эффективной стратегией будет сместить фокус похудения на набор мышечной массы. Вдруг вы найдете там себя. Первая группа – это, конечно же, те, кто хочет изменить пропорции тела. Вас устраивает вес тела, и он в рамках физиологической нормы, но хочется поработать над пропорциями. Например, у вас плоская попа, и хотите добавить объема и сделать ее более упругой и оформленной. Или же хотите сбалансировать низ и верх тела, укрепив спину, плечи и руки. И при этом всем вы не против прибавки пары качественных килограмм на весах. Это самая простая группа для работы. Ваша приоритетная цель – это набор мышечной массы. Во главу процесса мы ставим регулярные тренировки, развитие аппетита, выстраивание подходящих пищевых привычек и соблюдение КБЖУ. Чуть подробнее расскажу дальше. Вторая группа – это девушки с дефицитом массы тела. Как понять, когда вес тела слишком маленький? С точки зрения науки, дефицит массы тела определяется индексом массы тела. Формула расчета довольно примитивная и не учитывает качественный состав этих самых килограммов, то есть не показывается отношение процента мышц и жира. Поэтому не работает в определенных случаях, но для основной массы популяции подходит. Клинически недостаточный вес – это когда ваш индекс массы тела ниже 18,5. Это не менее опасная штука, чем ожирение. Люди с недостатком веса чаще болеют. Они приобретают в процессе жизни пачку хронических заболеваний, а также снижается плотность костной ткани, в результате чего кости становятся более ломкими, что увеличивает риск переломов и развития остеопороза. В случае низкого веса стратегия со стороны тренера – постепенный набор веса с сохранением существующих пропорций тела или их изменением. Причем в этом случае не нужно бояться набирать ни мышцы, ни жир. Женщинам важно сохранять процент жира в рамках нормы, как минимум с точки зрения здоровья гормональной системы. Осложняется это чаще всего страхами и установками касательно еды и собственного тела, дисморфофобией и излишним негативным вниманием к себе во время процесса изменений. В таких ситуациях помимо тренера параллельно надо работать и с психологом. Я понимаю, что девушки с низким весом часто малоежки и боятся набрать лишнего. Но при правильно организованном процессе тренировок и рационе вы будете набирать преимущественно мышечную массу. С каждым днем становиться сильнее и жизнерадостнее. И даже если вместе с мышцами увеличится и процент жира, на фоне мышц он будет смотреться очень красиво. Если вы скорее хотите убрать дряблость формы тела, улучшить качество и сделать его более подтянутым, но поддерживать текущий вес тела, то тут мы говорим про рекомпозицию. Например, если верх тела худой, руки тонкие, иногда могут быть даже видны ребра, но беспокоит низ живота или область бедер. Обычно тело у таких девушек можно описать либо как просто худое, либо как фигуру по типу skinny fat. Вес тела нормальный, иногда даже близкий к нижней границе нормы. Но есть целлюлит, то есть жир в области бедер, относительно небольшое количество мышц, мало сил и активности в целом. Часто запрос у таких девушек похудеть на 2-3 килограмма, желательно с проблемной в кавычках зоны. Самостоятельные попытки гонять эти несчастные килограммы обычно не приводят к долгосрочному результату. Сопровождаются полуголодным образом жизни с перееданиями на выходных и как следствие топтанием на месте. И как ни парадоксально звучит, проблема решается не похудением, а циклом набора мышечной массы просто к нему необходимо добавить цикл на жиросжигание до или после. Это можно сделать как чередованием периодов набора мышечной массы и снижения процента жира, так и в рамках работы на поддержании КБЖУ с плавной рекомпозицией. Вам также подойдет рекомпозиция тела, если ваша цель рельефное худое тело, как у фитнес-моделей. Просто похудением это не достигается, рельеф появляется тогда, когда есть что проявлять, то есть должна быть наработанная мышечная масса. Чаще всего мы с подопечными, да и я сама, работаем над изменением фигуры и пропорций и состава тела циклами. Например, я планирую развивать силу и гипертрофию мышц в ближайшие полгода так точно. Соответственно, я буду чередовать силовые и гипертрофийные циклы. Циклы похудения с дефицитом калорий я делаю всего 1-2 раза в год, по 4-8 недель. Обычно мне этого хватает, чтобы поддерживать ту фигуру, которую вы видите в моем инстаграме. С кем-то из клиентов мы работаем на поддержке калорий, где нет отдельных циклов набора и жиросжигания. Все зависит от пожеланий, раза жизни, количество тренировок и конечной цели моих подопечных. Четвертая группа – это если у вас есть фитнес-цели, не связанные с внешним видом. У меня в работе много девушек, которые приходят ко мне на видение не с целью похудеть или снизить процент жира. Например, довольно частый запрос, который формулируют мои подопечные – это увеличение выносливости. Кто-то хочет повысить выносливость для того, чтобы легче, дольше и быстрее кататься на велике с друзьями. Особенно актуально для тех стран, в которых это основное средство передвижения. Кто-то хочет увеличить выносливость для того, чтобы пойти в поход в конце осени. А кто-то просто, чтобы не задыхаться после подъема на четвертый этаж в офисе. Также многие обращаются с целью укрепления мышц кора и спины, улучшить осанку, чтобы поправить ситуацию, когда плечи завернуты вперед, или убрать боль в пояснице. Здесь важно упомянуть, что боль в спине не всегда связана со слабыми мышцами спины, поэтому важно правильно диагностировать причину боли со специалистом. Но очень часто укрепление мышц и общее развитие силы приводит к избавлению от боли в пояснице, что в покое, что под нагрузками. В будущем сделаю про это отдельный выпуск. Перед тем, как перейти к рекомендациям, я хотела бы разобрать некоторые страхи, связанные с работой на мышечную массу у девушек. Первое и самое популярное – я боюсь, что наберу вес. Во-первых, это нормально, если вы наберете вес. Мышцы более плотные. И вполне может получиться ситуация, что вы в итоге ставите больше весить, а объемы уменьшатся в нужных местах, и пропорции тела изменятся в желаемую сторону, и тело станет более плотным на ощупь. В интернете можно найти десятки картинок со сравнением девушек в одном весе, но совершенно разных кондициях. Сохраните себе на доску желаний несколько таких. И в момент слабости напоминайте себе, что то, как мы выглядим, определяется не цифры на весах, а составом нашего тела. Во-вторых, давайте копнем поглубже в этот страх набрать вес. Мне кажется, он идет из какой-то глубинной установки, что вес – это то единственное, чем измеряется человек. Весишь много – плохо. Весишь мало – хорошо. У многих девушек в голове живут определенные ориентиры относительно своего тела. Например, я красивая, когда вешу 55 килограмм, Очень красивая, когда 50, а если вдруг 60 или больше, я просто бегемот. Это ощущение может иметь корни еще от тех самых древних пабликов 45 килограмм в контактике, а также представлением, что в 17 лет я выглядела супер в том самом весе. В этих фантазиях мы совершенно игнорируем момент, что кожа могла быть более молодой и упругой, и в целом тут могло оказывать влияние всем знакомое «раньше было лучше и трава была зеленее», только в отношении своей фигуры. Когда мы зацикливаемся на весе, то забываем про самое главное – Из чего этот вес состоит? У меня есть целый выпуск про мышечную массу, ее преимущества для внешности, здоровья и общего самочувствия. Даже если вы будете весить больше своих идеальных килограммов, какая разница, если вы при этом будете чувствовать себя просто бомбически? Мы – это не цифра на весах. Точка. Говоря о цифрах, кто-то, возможно, представляет, что набор мышц – это 10 килограммов абстрактной массы тела плюсом. На самом деле, это 2-3 килограмма чистых, красивых мышц. Отличное самочувствие, много еды и другая фигура. Тут же я хочу обратить внимание на то, что у многих нереалистичные представления о сроках изменения фигуры. И представление, что такая «оп, посижу 4 недельки на наборе, и достаточно». Мышцы растут очень медленно. Я подробно про это рассказывала все в том же выпуске про мышечную массу. Длительность фазы набора или поддержания подбирается индивидуально. И я рекомендую закладывать от 4-6 месяцев до года. Да, работа на мышечную массу – это работа в долгую. Регулярно, методично и дисциплинированно. Инфантильные представления о мгновенных изменениях оставим искателям волшебных таблеток и продавцам антицеллюлитных процедур. Важно упомянуть, что вы всегда можете остановить процесс набора мышц или скорректировать его в нужную вам сторону, если вы чувствуете и видите, что двигаетесь не в том направлении, или же взять перерыв, если устали, точно так же, как нормально делать перерывы от диеты и дефицита калорий. В конечном итоге за свои результаты отвечаете вы сами. Следующий страх. «Я боюсь, что меня зальет, и я потеряю рельеф». Рост мышечной массы на профиците калорий без использования фармакологии сопровождается приростом процента жира. Это нормально. Нельзя одновременно находиться в дефиците калорий и набирать мышечную массу. Процессы анаболизма и катаболизма в организме, к сожалению, несовместимы. Именно поэтому мы работаем циклами. Цикл набора мышц. Цикл сброса веса. Так по кругу. Как это работает на ярко выраженном примере, можно посмотреть в любом аккаунте мужчины-бодибилдера или девушки-фитнес-бикини. В так называемое межсезонье, когда они готовятся к соревнованиям, то есть максимально фокусируются на процессе набора мышечной массы, они неизбежно набирают и жировую массу. А когда приходит время сушки к соревнованиям, акцент смещается в сторону дефицита калорий и снижения жировой массы. Иногда изменения бывают настолько впечатляющими, что до и после человека просто не узнать. Но это соревновательная история, и там полно крайностей, поэтому это не про нас. Да, можно постараться сместить акцент в сторону мышц. И по-хорошему это нужно сделать, но я хочу успокоить тех, кто боится заплыть. Не надо бояться немного набрать жирка вместе с мышцами. Для упругого тела, кожи и хорошей фигуры нам нужен здоровый процент жира. Но именно мышцы помогают сделать его незаметным и красиво распределить по телу. Мне кажется, что страх стать менее рельефный, пусть даже временно, и понимая, что рельеф всегда можно вернуть потом, очень сильно влияют наши предрассудки. Даже в моем случае встречаются представления, что фитнес-тренер – это человек, у которого всегда виден рельеф живота, 6 кубиков и никакой лишней складочки. Обратите внимание, я не говорю в подкасте про то, чтобы уходить в тяжелый массонабор или как-то сильно отъедаться. А про то, чтобы принимать себя и свое тело любым, даже на пару процентов жира больше. И понимать, какие приоритеты ты перед собой ставишь. Кстати, про крайности. Я боюсь стать крупной и массивной. В работе с клиентами я сталкиваюсь с ситуацией, когда девушка весит на 1 килограмм больше, и по замерам разницы вообще никакой, но ей некомфортно. Мои подопечные описывают это как, прям цитирую сообщение, «По внешнему виду сейчас очень круто, только в объемах есть ощущение, что стало крупнее». И здесь главное понять, что это могут быть только ощущения. И скорее вопрос психологического восприятия себя. И сама идея о том, чтобы весить больше, воспринимается как нечто недопустимое. В конце фазы набора эта же клиентка мне потом рассказала, что «это так странно, я как будто поправилась, но визуально это стало лучше. У меня спина появилась, и как-то мне больше нравится, что я сейчас не такой сплошной жирок до кости. В бедрах плюс 2 сантиметра, а в талии осталось так же, как и было в начале. Магия». А еще и замечаю такую штуку. Уж не знаю, это только мое информационное поле или это замечают многие. В обществе принято, что девушка должна худеть. Если девушка ходит в зал, считает калории или следит за питанием, Это она хочет похудеть. Другие цели как будто не воспринимаются всерьез. Часто пропагандируется идеал худого телосложения у женщин, что может создавать ощущение, что развитие мышц противоречит этому идеалу. А некоторые настолько боятся, что провоцируют свои страхи на других фразами «смотри, не раскачайся, как мужик». Кстати говоря, у мужчин тоже полно проблем в контексте несоответствия внешнего вида стандартам красоты. Это не только мы с вами загоняемся. Они тоже многие переживают за размер бицепса, кубики пресса и вес на штанге. Моя подопечная как-то похвасталась своей подруге результатами укрепления спины. Там такая офигенная, красивая, рельефная спина. А подруга ей в ответ – молодец, но не качай только дальше. Некоторых такая оценка и критика расстраивает и демотивирует. Из того, с чем я еще сталкивалась за годы работы, кто-то боится мнения мужа и парня. Но все девушки, что работают со мной, отмечают, что мужьям в кайф, когда девушка не морит себя голодом, не давится листьями салата, чувствует много сил и энергии. Им делают комплименты. Девушки говорят – Тоже цитирую сообщение. «Пусть люди не боятся. Он меня видел и в 52 килограмма, и в 62. И вроде как никто от этого не умер, и в обморок от жира не упал. Более того, мужчины не замечают этого. Я с этим согласна. Если вы сами не ходите и не щиплите себя за складки или не рассматриваете свои фотографии под лупой «я набрала, я стала толще», вероятнее всего, ваш мужчина не обратит на это никакого внимания. Главное, что здесь я могу посоветовать, слушать себя, визуализировать, какую фигуру хотите иметь и поддерживать именно вы» и окружать себя людьми информационным фоном в соответствии с вашими представлениями о красоте и здоровье. Красота требует мышц. Итак, мы определились, что на наборе мышечной массы нам нужен максимум мышц и минимум жира. Что отличает просто набор какого-либо веса от набора мышечной массы? Специфический стимул и правильные настройки рациона. Зажиреть в наше время легко и можно вообще без любых советов. Мышцы растут медленно, и важно делать это подконтрольно. Давайте поговорим про оптимизацию рациона. Начнем с калорийности. По опыту работы я пришла к выводу, что жесткие циклы сушки и масса набора не нужны обыкновенным девушкам, кто просто ходит в зал для себя, не привязан к соревнованиям и не стремится выступать в категории бикини. Отлично работают более мягкие режимы. На похудении небольшой дефицит и тренировки для максимального сохранения мышц. И также совсем небольшой профицит. Я бы даже сказала, минимальный. Или вообще даже некоторое время работать на уровне поддержки. Это позволяет сводить прирост жира в эту фазу к минимуму при прочих правильных настройках. В обоих случаях это переносится гораздо комфортнее. Тебе не нужно впихивать в себя еду. Легко балансировать с другими жизненными приоритетами и обстоятельствами. То есть для цели набора мышц будет хорошо работать калорийность поддержки либо легкий плюс. Ни в коем случае не нужно впихивать в себя еду и пытаться сходу влезть в калорийность плюса сразу. Это может дать обратный эффект, когда вам не захочется ни есть, ни тренироваться. Как только вы подключите тренировки, ваш аппетит постепенно будет расти автоматически, соизмеримо вашим тратам. А грамотное распределение приемов пищи в течение дня поможет избавиться от привычки постоянно перебивать аппетит разными перекусами и жидкими калориями. Сделать профицит или просто есть больше – это еще полдела. Надо понимать, что организм получает достаточно питательных веществ, то есть баланс белков, жиров и углеводов. В первую очередь я подразумеваю достаточное количество белка. Это создает оптимальные условия для роста мышечной массы и восстановления после тренировок. Также важно потреблять достаточное количество жиров, клетчатки в каждом приеме пищи для поддержания работы ЖКТ, пищеварения и микрофлоры. В работе с девушками я стараюсь не использовать никакие добавки. Я не против использования протеина с целью добора белка, но считаю, что акцент надо делать на источники из обычной еды, чтобы формировать привычки и понимание, как питаться дома и за его пределами. Для тех, кто не привык есть много и с трудом наедает даже свою поддерживающую планку, возможно, будет неплохим решением выбирать еду с большей энергетической плотностью. Это когда в меньшей по размеру порции содержится больше калорий. Более жирная молочка, орешки и сухофрукты в кашу, выпечка, сыр, иногда хлопья. За количеством простых углеводов, конечно, стоит следить и держать баланс. Но еда на поддержке и на наборе – должна быть вкусной и приятной, а не впихивать в себя одну гречку до рис. Про питание до и после тренировок я более подробно рассказывала в одном из выпусков «Вопрос-ответ». При работе на набор мышц в первую очередь важно попадать в свои целевые КБЖУ. А вопрос «Когда и сколько?», чего вы там сидите, второстепенный. Главные факторы здесь – обеспечивать себя достаточным количеством энергии перед тренировкой, чтобы у вас было больше сил и энергии, и достаточным количеством белка после тренировки для восстановления. Я бы также не рекомендовала тренироваться на голодный желудок. Это может отразиться на вашем самочувствии на тренировке. Популярный вопрос. Надо ли считать КБЖУ на поддержке и наборе? Если мы говорим про изменение состава тела, то подсчет КБЖУ необходим. Если мы говорим про набор мышц, то оптимально есть чуть больше своей нормы калорий. И подсчет в этом случае необходим, чтобы не создавать слишком большой профицит и чтобы сместить БЖУ в сторону белков и углеводов. Иначе очень трудно нащупать разницу между тем, что «я не расту и нет изменений», и я заплыла и зажирела и вообще ем как не в себя. Прикол в том, чтобы фазу набора мышц провести аккуратно и с максимальным комфортом для себя. Мышцы растут медленно, особенно у девушек. Поэтому и питание нам нужно соответствующие цели. Вкусное, но подконтрольное с точки зрения количества и состава. Если мы говорим про цели развития физических качеств, например, силы и выносливости, тогда можно придерживаться более простых правил составления сбалансированного рациона. Белок и жиры поддерживать норме, углеводы корректировать по аппетиту. Это также неплохая стратегия для той категории людей, кому сложно сразу начать и тренироваться, и считать КБЖУ. В этом случае попробуйте вначале сфокусироваться на исправлении образа жизни в целом, балансе рациона, активности и регулярном тренинге, а питание потом при необходимости подшлифуете в большую или меньшую сторону. Не забывайте, что на поддержке также абсолютно нормально отдыхать от подсчетов и учиться работать по аппетиту, глазомеру, доверять наработанным привычкам и сигналам организма. В этот период можно практиковать другие методы работы с рационом, типа метода горбатской тарелки и так далее. Такой подход в целом мы также регулярно практикуем с подопечными в разные циклы работы. С теми девушками, у кого нет цели на изменение состава тела здесь и сейчас, мы можем не использовать подсчет калорий, и также выстраивать рацион другими методами. Или же через ведение дневника питания отслеживать сбалансированность рациона без привязки к определенным планкам. Или отслеживать только какие-то определенные показатели. Но очень важно понимать, что для эстетических целей важно не только, что вы едите, но и сколько. И важно отдавать себе отчет, какая цель для вас приоритетная, и не обманывать себя. Например, вы изначально себя убеждаете, что хотите поднять выносливость. Но потом расстраиваетесь, что за месяц занятий не появился рельеф или не выросла попа. А также важно отслеживать свою индивидуальную реакцию на рост нагрузки, чтобы не получилось так, что вы решили набрать мышц, накинули побольше нагрузки, аппетит вырос, да так, что его сложно контролировать. Работа с балансом рациона позволяет решать такие моменты. Помните, где фокус, там и результат. Красота требует мышц. Если мы говорим о похудении, то по большому счету худеть можно и вовсе без тренировок. Или же требования к нагрузкам не такие высокие. В случае с набором мышц тренировки выходят на первый план заменить силовой тренинг йогой, растяжкой, танцами не получится. Росту мышц требуется достаточно стимул плюс достаточно строительного материала плюс время. Я много раз говорила про то, что в грамотной программе нагрузка в рамках силовых тренировок постепенно должна повышаться. Если говорить простыми словами, то нагрузка определяется тем, какой рабочий вес вы используете в конкретном упражнении и тем, в каком количестве вы это упражнение делаете, и какую нагрузку мышцы получают в рамках одной тренировки и, например, недели. Говоря про рабочие веса, с одной стороны, вес в упражнениях должен быть достаточно тяжелым, чтобы мышцы ощутили нагрузку, что является стимулом для их роста и развития. При этом прям максимальные веса вам не нужны. Да, в рамках цикла мы иногда выходим на максимум, но тут все зависит от вашего уровня тренированности, режима тренировок, количества повторов и тренировочных целей. В любом случае, рабочие веса должны подбираться индивидуально, Я знаю, что эта фраза бесит, но нет какой-то уникальной цифры рабочего веса или универсального количества подходов и повторов, чтобы получить уникальный результат. Чтобы понять идею, давайте мы представим, что вы пришли к врачу и говорите «У меня болит живот, пропишите мне таблетки». И все, это вся информация, которая есть. Естественно, хороший врач сначала разберется, а что у вас болит, задаст десяток вопросов, отправит вас на дополнительное обследование. И только со всей дополнительной информацией может поставить какой-то конкретный диагноз. И то не во всех случаях. Вот и с весами, повторами и подходами, чтобы мне такого съесть и прочее, та же самая история. Большинство посетителей зала твердо уверены, что именно разнообразие – это главный критерий хорошей программы и роста мышц. Но это не так. Есть такие понятия в тренинге, как циклирование и периодизация. Смысл цикла в том, чтобы точечно поработать над приоритетным качеством, обычно силой или выносливостью, как в случае с композицией тела, набор или жиросжигание. Такая точечная работа возможна лишь в том случае, если от недели к неделе мы делаем практически одно и то же и постепенно повышаем нагрузку. Например, в один из тренировочных дней делаем ягодичный мостик из недели в неделю, постепенно повышая рабочий вес каждую неделю с заданным интервалом. Это круто тем, что вы нарабатываете паттерн движения, становитесь сильнее, это позволяет безопасно повышать нагрузку, в ответ на которую мышцы и растут. Вариабельность тренинга, конечно, важна, но продуманный план и понимание, что и для чего, и на какую мышцу, с какой целью ты делаешь, а главное, прогрессируешь ты или нет, важнее. И вообще, во многих видах спорта спортсмены годами выполняют одни и те же движения, нарабатывая технику. На первом месте – развитие физических качеств, на втором – разнообразие, рандом и веселье. И даже для тех, кто ходит в зал для себя. Очень многие бросают регулярные занятия спортом как раз по причине того, что не видят результат от своих тренировок. Они а видят они его, потому что тренировки у них хаотичные и беспорядочные. Тело, суставы и мышцы просто не понимают, к чему адаптироваться, и делают это как получается. Ощущение прогресса мотивирует гораздо сильнее любых разнообразных рандомных тренировочек с Ютуба. На что еще сделать акцент в тренировках, чтобы не слиться? Если вы слушали мой выпуск про трекинг, вы уже знаете, как важно отслеживать свой прогресс и показатели. Если на похудении можно отслеживать прогресс по изменениям объемов и веса тела, и это происходит довольно быстро, например, в случае с весом от недели к неделе вы будете видеть отвес и динамику, то в случае с мышечной массой визуальный прогресс не будет таким явным и быстрым. К этому надо просто быть готовыми и поддерживать себя на пути, отслеживая другие показатели. Например, сфокусироваться на росте силы, рабочих весов, выносливости. Если ваши силовые показатели в среднем растут за месяц на 10-20%, иногда больше, иногда меньше, то это верный признак, что ваши мышцы все же отлично прорабатываются. В некоторых упражнениях показателем прогресса может быть увеличенное количество повторений. Например, вы отжимались 5 раз, а в конце программы делаете уверенные 10 раз с запасом. Или же могла улучшиться техника и форма выполнения упражнения. Это тоже очень крутой и важный показатель прогресса. Говоря про активность вне зала, здесь, как и в силовом тренинге на похудении, все индивидуально. В одном случае необходимо добавить кардио, А в другом достаточно поддерживать здоровую активность по норме шагов в день. Снижение активности приводит к снижению белкового синтеза в теле. Если ваш образ жизни скорее офисный или диванный, то добавляйте шаги, танцы и любые активные хобби. И мы здесь говорим не только про композицию тела. Мы говорим про снижение рисков по сердцу и сосудам, нормализации давления и даже улучшение психоэмоционального состояния. Красота требует мышц. Надеюсь, у меня получилось донести, как недовольство фигурой можно исправить через набор мышц. Фигура становится лучше, а настроение так тем более. И в долгосроке это точно того стоит. Я очень радуюсь, когда ко мне приходят девушки с запросом на работу над мышечной массой тела и пониманием, что сейчас стратегически важнее проинвестировать свои силы и время на рекомпозицию тела, потом аккуратно довести процент жира до желаемого за месяц-два. Главное, что, преследуя любые цели по фигуре, будь то набор мышц, жиросжигания или поддержание текущей формы, делайте это в первую очередь для себя, своего здоровья и самочувствия, а не из-за давления со стороны общества и сложившихся стереотипов. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Спасибо, что дослушали его до конца. Подписывайтесь и оставляйте ваши комментарии. Ваша обратная связь поможет мне делать выпуски еще интереснее и информативнее. А еще мне очень приятно, когда вы меня репостите и задаете вопросы. Если вы не подписаны на меня в Инстаграме, обязательно подпишитесь. Там вы сможете узнать больше обо мне и моем подходе. А также задать вопрос и получить ответ. А самые частые вопросы я буду разбирать в эфире подкаста. Услышимся с вами в следующем выпуске уже через неделю. И помните, что красивое тело требует не жертв. А любви к себе и немножечко дисциплины. Пока. Красота требует...